0: Willkommen zurück bei Madness of Crime. Wir sind heute wieder
1: zusammengekommen, dass ich mir von Judy Huckmull was erzählen lasse. Ich bin sehr gespannt.
0: Kannst du auch sein. Ha. Bevor wir aber jetzt mit meinem Fall anfangen, dachte ich mir, wir reden mal so ein bisschen über Erinnerungen. Und okay. zwar, ob man Erinnerungen beeinflussen kann. Was ist denn deine Meinung dazu, Leon? Und
1: meine Erinnerung beeinflussen kann. Ja. Ich bin der Meinung, ja, das geht. Also, es ist jetzt für mich so, wenn du einem Kind was einredet, funktioniert das, denke ich mal. Okay, denkst du, es geht auch bei Erwachsenen? Ja. Allerdings, da, glaube ich, kommt es darauf an, wie, also, was für einen Erwachsenen man vor sich hat. Ich denke mal, es gibt ja welche, die sind, ich nenne es jetzt mal Willenstärke, den kannst du es nicht einreden. Und dann gibt es noch welche, die sind leichtgläubig. Da kann ich, kann ich mir das vorstellen.
0: Okay. Und zwar gibt es eine Professorin für Psychologie, Kriminologie und Rechtswissenschaft. Und zwar, diese gute Frau heißt Elisabeth Luftus. Und die beschäftigt sich schon seit über mehreren Jahrzehnten mit dem Gedächtnis und vor allem mit dem Thema Erinnerungen, ob man diese abändern oder beeinflussen kann. Und sie führte in den 70er Jahren ein Experiment durch, bei dem sie <lacht> Studienteilnehmern alle dasselbe Verkehrsvideo Zeigte also ein Video, wo es um einen Verkehrsunfall ging. Und anschließend mussten diese Studienteilnehmer Fragen zu dem Unfallhergang beantworten. Und dabei stellte sie fest, dass viele Zeugen des immer gleich simulierten Unfalls ganz unterschiedliche Erinnerungen zu Protokoll gaben. Und der Grund dafür war nämlich die Fragestellung. Die Fragestellung. Die Fragestellung. Also Und zwar, wenn du jetzt jemanden fragst, zum Beispiel, mhm. wie schnell sind die Autos ineinander gekracht, ach, dann ähm. würde halt der Studienteilnehmer, der jetzt befragt wird, eine viel höhere geschätzte Geschwindigkeitsangabe machen, als jemand, der zum Beispiel nur von, also ein, wenn der Interviewer zum Beispiel jetzt nur von einem Aufprall reden würde.
1: Also wenn sie, achso, du meinst, wenn sie zusammenstoßen, dann schätzt man es höher an, als wenn er gegen einen Baum fährt.
0: Nein, wenn man jetzt zum Beispiel die Frage so stellt, wie schnell sind sie ineinander gekracht? Okay. Oder was denken Sie, wie hoch war die geschätzte Geschwindigkeit bei dem Aufprall? Ach, Weil bei diesem okay. ineinander gekracht, stellt man sich ja schon wieder eine viel höhere, also da denkt man mhm. automatisch, okay, es müsste eine viel höhere Geschwindigkeit im Spiel gewesen sein. Ja klar, Und,
1: das, das impliziert das Wort krachen halt, ja stimmt, okay. Genau. Ah.
0: Und dann ist es, hat sie zum Beispiel auch weiter, wenn der Interviewer zum Beispiel beiläufig ein Vorfallsschild erwähnte, hm? dann neigten diese Studienteilnehmer, wo, bei denen halt der Interviewer das Vorfallsschild erwähnte, eher auch von einem Vorfallsschild zu sprechen, obwohl es in dem Video eindeutig ein Stoppschild war. Das heißt, sie konnte halt feststellen, dass man Erinnerungen durch suggestive Fragestellungen beeinflussen kann.
1: Cool, das kann ich mir da allerdings wirklich gut vorstellen, weil wie gesagt, das ist vielleicht eine Sache, darauf achtet man im Endeffekt gar nicht. Wenn man weiß, es geht um einen Verkehrsunfall, dann achtet man auf den
0: Verkehrsunfall und nicht sozusagen, ob der, zum Beispiel der Mann nebenan ein grünes T-Shirt anhatte. Sehr gut, dass du das erwähnst, denn okay. 1901 führte auch ein Professor namens Franz von List ein Experiment durch, in dem er vor seinen Studenten einen handfesten Streit inszenierte und dieser endete mit einem Revolverschuss. Und die Studenten mussten dann Zeugenaussagen verfassen. Und dabei stellt er halt fest, dass kein einziger Student sich an alle Details der Handlungen erinnern kann. Was natürlich komplett normal ist, weil kein normaler Mensch, außer die, die halt vielleicht ein fotografisches Gedächtnis haben, können sich an alles erinnern. Aber... Kannst du dir vielleicht vorstellen, wie hoch die Fehlerrate war?
1: Ich bin jetzt von der Tatsache äh, fasziniert, dass der so einen Streit vorbericht und auf einmal mit einem Revolver schießt. Interessante Lehrmethoden auf jeden Fall. Ähm, wie hoch die Fehlerquote ist. Oh Gott,
0: ich bin das schlecht im Schätzen. Ich würde jetzt mal sagen 75 Prozent. Ja, okay. Das war, ich dachte, du nimmst eine niedrigere. Echt? Ja. Also ja, 27 bis 80 Prozent war die äh. Fehlerquote. 27 bis? 80 Prozent. Ja gut, okay, liegt mal drin. Und zusätzlich tauchten aber auch bei manchen in den Beschreibungen sogar Dialoge oder Handlungen auf, die gar nicht passiert sind. Also du kannst dir halt auch vorstellen, dass sich dann halt manche noch was zugedacht haben, unwissentlich. Ne? Aber wie gesagt, ich finde diese Methode von ihm einfach total interessant. Dass
1: man sowas mal, klar, das ist ein interessanter Ansatz, aber sowas mit Stellen zu machen. Ähm
0: ja, gut. Also die wussten das ja, es war ja ein Kriminali. Oh mein ja, Gott. Ja,
1: aber du nicht davon aus, dass der da einen Streit bricht und auf einmal mit einem Revolver schießt. Oder Nein. meinst es war so weit
0: abgesprochen? Nein, ich denke mal schon, dass sie wussten, okay, wir inszenieren jetzt hier eine Gewalttat und danach okay. müssen Zeugenaussagen verfassen. Also er hat jetzt bestimmt nicht mit einem aber richtig mit einem jemanden getötet vor denen. Das glaube ich jetzt nicht. <lacht> Nein, aber also auch dieses, dass man das nicht vorher abspielt. Aber gut, das trägt ja eigentlich nichts zur Sache. Okay, und dann, wir haben jetzt darüber geredet, dass wir beide glauben dass man Erinnerungen beeinflussen kann oder abändern kann. Und auch sozusagen es auch Psychologen zum Beispiel halt auch gibt, die das halt beweisen konnten, oder Professoren besser gesagt. Kannst du dir dann auch vorstellen, dass man Erinnerungen komplett neu schaffen kann?
1: Sag so, jetzt kommen, hast du jetzt aber Inception nochmal geguckt und gehst das jetzt durch? Also es kommt mir gerade so vor, Erinnerungen neu schaffen. Ja, doch, kann ich mir vorstellen.
0: Nein, ich habe Inception jetzt nicht geguckt.
1: Es, aber das kommt jetzt, also das ist jetzt glaube ich auch zu so das, was den Zuschauern bestimmt auffällt, das hört sich einmal nach Inception, so Erinnerungen beeinflussen, neu schaffen, aber davon weg, ich
0: denke, ja, das geht. Ich habe den Film gar nicht geguckt. Ich habe ihn geguckt, ich fand ihn nicht. Ja, egal. Also du denkst, es geht. Ja. Und das hat, ich, ich rede auch nur darüber so ausführlich, weil das das mit meinem Fall zu tun hat. Okay. Das ist jetzt nicht einfach nur so smalltalk mäßig sondern es hat einen tieferen Sinn. So Psychologie-Kurs für Anfänger machen wir jetzt, okay. Ja, immer. Und zwar führte Frau Loftus, also die Professorin 1992, eine Studio. Studio. <lacht> Studio. Mein Gott. Und zwar Ich hab's. Und zwar führte Frau Loftus, also die Professorin 1992 eine Studie dazu durch, ob man Erinnerungen jetzt zum Beispiel einpflanzen könnte. Sie machte dies mit Hilfe von angeblichen Berichten der Eltern und forderte dann die Probanden auf, ihr zum Beispiel zu erzählen, wie es gewesen sei, in ihrer Kindheit zum Beispiel in einem Einkaufszentrum verloren gegangen zu sein. Oder er erzählte dann zum Beispiel später auch Teilnehmern durch manipulierte Kinderfotos, und ließ sie dann halt glauben, dass sie Bugs Bunny im Disneyland getroffen haben. Und manche wissen jetzt vielleicht, Bugs Bunny ist eine Warner Brothers Figur. Das mhm. heißt, der, da, der wäre niemals im Disneyland aufgetaucht.
1: Wo ähm, oh, Wenn du das jetzt so erzählst, dann bin ich mir so also überlegt, wenn du dir zum Beispiel Geschichten von deinen Eltern erzählen, wie das früher war. Zum Beispiel als kleines Kind, was du gemacht hast. Du würdest doch jetzt auch nicht deinen Eltern unterstellen, dass die dich da anlügen.
0: Nein, also, genau, wir kommen gleich mal dazu. Okay. Und zwar am Anfang... Der Befragung erinnerten sich natürlich keiner von den Probanden an diese Begebenheiten. Aber umso öfter, die sie dazu befragt wurden, entwickelten jeweils einige Tage später zwischen 25 bis 30 Prozent der Teilnehmer Pseudoerinnerungen an die nie stattgefundenen Ereignisse. Das ja, muss man sich mal vorstellen. Gehen. Also fast ein Drittel ließ sich sozusagen Pseudoerinnerungen einpflanzen. Und ich hatte nämlich auch mal in einem anderen Podcast auch das Beispiel zum Beispiel darüber gehört. Jetzt stell dir doch mal irgendein großes Kindheitserlebnis vor. Sei es eine Einschulung, ein schöner Urlaub gewesen oder Sonstiges. Dann siehst du dich doch meistens selbst.
1: Ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, ich kann das ganz schwer.
0: Also, da sprichst du wo ich mir falsch, ich kann mir das nicht vorstellen. Ich, also, also ich persönlich erinnere mich an meine Einschulung und weiß, wie ich aussah. Vor allem, weil andere mir das erzählt haben und wegen den Fotos. Ich könnte Und das, das ist dann meine Erinnerung aber auch. Ich könnte das nur anhand der Fotos, ich könnte jetzt
1: aber wirklich dir aus, aus dem Stand nicht sagen, wie das war, was das war. Ich könnte höchstens sagen, wo es war. Aber das auch nur, weil ich weil ich weiß, wo die Grundschule ist. Ich könnte jetzt aber absolut nichts über diesen, also ich denke mal, ich wäre so ein perfekter Proband für sowas. So also, hier könnte man das einreden.
0: Und dieses Ergebnis von der Professorin Luftus, dass man Erinnerungen einpflanzen, neu schaffen kann, wie auch immer, wurde 1995 auch durch eine andere Forschergruppe bestätigt. Und ein kanadisches Forscherteam schaffte es sogar, Pseudoerinnerungen zu Überfällen durch Tiere oder Unfälle einzupflanzen. Das heißt, nicht nur so eine kleine Kindheitserinnerungen, sondern noch, größere Erinnerungen in, ja, ich sag immer so schön einzupflanzen, weil die sind ja da gar nicht, die werden dir nur eingeredet.
1: Ja, klar. Ja, vor allem so es das ist sehr interessant, ja. Okay.
0: Und die Professorin Luftus sagt halt auch, dass es besonders gut gelingt, Erinnerungen neu zu schaffen, wenn sie sich plausibel in den Rest der Lebensgeschichte einfügen lassen. Denn Lücken in den persönlichen Erinnerungen hat halt jeder, wie zum Beispiel du ja natürlich auch und mhm. ich auch. Ich erinnere mich ja auch nicht an alles. Und das, unser Gehirn ist halt durchaus willens, diese Lücken mit glaubhaften Inhalten zu flicken. Und es gibt halt auch, wie du meintest, anfälligere Personengruppen für Erinnerungsmanipulation oder Neuschaffungen. Und das sind zum Beispiel vor allem Menschen mit einer großen Vorstellungskraft. Okay. Und es sind halt auch Menschen, die halt psychisch labil sind. Und da ist mir dann halt auch so ein Licht aufgegangen, als ich das durchgelesen habe. Denn suggestive Fragestellungen sind ja nicht immer nur, dass man die böse meint, sondern dass man die halt auch in guter Absicht stellt, wie zum Beispiel in einer Psychotherapie. Wenn du jetzt von deinem Psychologen so zum Beispiel ne, suggestiv gestellte Fragen bekommst, kann es halt so sein, dass dir dein Psychologe traumatische Erinnerungen einpflanzen kann. Also es werden traumatische Erinnerungen erzeugt durch den Psychologen, obwohl er es eigentlich nur gut mit dir meinte. Und deswegen dürfen Therapeuten in den USA, selbst bei einem gut begründeten Verdacht auf sexuellen Missbrauch in der Kindheit, bei ihren, also ihren Patienten das nicht gegenüber äußern, solange sie nicht selbst darüber reden. Damit sie ihnen nicht die Erinnerungen sozusagen einpflanzen. Ja. Ich fand das auch sehr interessant und das ist halt auch nochmal wichtig für diesen Fall. Und ihr werdet dann halt auch merken, warum. Genau, also wir kommen jetzt zum Fall. Und zwar spielt mein Fall in Island. Also ich habe mir mal wieder einen Fall ausgesucht, wo die Ortsnamen wunderbar auszusprechen sind, genauso wie die Namen der Beteiligten.
1: Das wird jetzt auf jeden Fall ein Spaß. So isländische Namen, die sind bestimmt total leicht zu lesen, nehme ich mal an.
0: Also falls ich irgendwas falsch ausspreche, dann verzeiht mir bitte. Es ist nicht mit böser Absicht. Es ist einfach nur schwierig. Und zwar befinden wir uns in den 70er Jahren in Island. Und ich möchte jetzt erstmal noch so ein bisschen erzählen, wie es in den 70er Jahren in Island war. Kalt. <lacht> ja. ja. <No. lacht> Reykjavik ist die Hauptstadt von Island und hat zu dem Zeitpunkt ungefähr 220.000 Einwohner. Also Island ist halt eher ein Dorf, denn auch da, jeder kannte jeden, so wie bei dir zu Hause. <lacht> ja, jetzt ich, ich, also
1: ich hätte jetzt nicht so viele, ganz ehrlich gedacht, dass Reykjavik doch so viele Einwohner hat. Nicht Reykjavik, insgesamt Island. Ah, insgesamt. Jetzt schon eher, also, weil
0: das ist der größte Teil zum Vulkan da eigentlich. Ein Gletscher. Ja. Also Island war halt, wie gesagt, eher ein Dorf, jeder kannte jeden und Island war auch eher abgeschottet von dem Rest der Welt. Es gab auch sehr wenig Straftaten und dadurch vertrauten die Einwohner halt zum Beispiel den Behörden und den Nachrichten, sie fühlten sich einfach sicher. Island veränderte sich jedoch in den 70er-Jahren vor allem durch die Hippie-Kultur. Die Hippies hielten sich ja nicht an die Regeln oder an Gesetze. Die rauchten halt Namen LSD und dadurch kamen halt dann auch immer mehr Drogen nach Island. Okay. Und dadurch gab es dann halt sozusagen auch so eine Drogenpolizei und auch extra ein Gericht dafür, welches eröffnet wurde.
1: Ich stelle mir einfach so den, den Personalmangel da jetzt sehr stark vor
0: unter anderem war aber nicht nur, kam es nicht nur zu den Drogen, sondern auch Alkohol war das zu der Zeit sehr teuer und es gab halt auch viel Schmuggelei bezüglich Alkohol. Also Drogenschmuggel und Alkoholschmuggel war halt leider da auch ein weit verbreitetes Problem und in den 70er Jahren gab es auch einen großen Zuwachs für die Frauenbewegung. Also die Frauen kämpften halt immer mehr um ihre Emanzipation. Sie wollten halt nicht mehr nur am Herd stehen und kochen und für die Kinder ne, zuständig sein, sondern sie wollten halt genau die gleichen Berufe ausüben wie halt die Männer, sich also emanzipieren. Wie Leon halt so schön festgestellt hat, das Wetter in Island ist halt eigentlich eher dafür berühmt, dass es kalt ist. Aber... Island hat noch eine Besonderheit und zwar, dass das Wetter da sehr, sehr schnell umschlagen kann und dass es dann zu sehr heftigen Schneestürmen kommen kann und dadurch verschwinden halt auch immer wieder Menschen, weil sie sich einfach verirren. Okay. Dann zu dem Rechtssystem in Island. Island hatte ein Inquisitionssystem, in dem der Richter für die Untersuchung verantwortlich war. Als die Fälle dann halt vor Gericht kamen, gab es keine Jury. Halt
1: den Richter dann halt, ne?
0: Ja. Die Bezirksrichter bekamen dann halt ihre Beweise aus der Strafverfolgung und von der Verteidigung und fällten dann halt ihr Urteil. Und wenn dann der Angeklagte zum Beispiel für schuldig befunden wurde, konnte er beim obersten Gericht Berufung einlegen, wo dann die fünf Richter des obersten Gerichtshofs letztendlich das endgültige Urteil fällten. Diese Fünf Richter des obersten Gerichtshofs konnten halt das ursprüngliche Urteil des Bezirksgerichtes aufheben, also dann wurde es halt sozusagen nochmal neu verhandelt vor dem Bezirksgericht oder die Länge der Strafen verringern. Und die Besonderheit eben dafür, dass halt die Richter für die Untersuchung verantwortlich waren, dass halt die Ermittler, zum Beispiel halt Leute, die ich dann halt vernehme, für das Gericht arbeiten und nicht für die Polizei. Und... Somit könnten halt Verdächtige monatelang in Untersuchungshaft gesteckt werden. 90 der Verurteilungen wurden mit Geständnissen gesichert. Und das war damals von entscheidender Bedeutung.
1: 90 der Fälle mit Geständnissen? Ja. Ähm, ich sag mal so, ich bin jetzt allgemein so, wenn du jetzt erwähnt hast, dieses Inquisitorische, stelle ich mir so ein bisschen die Hexenverbrennung vor. <lacht> du sagst so jetzt, sein. du bist schuldig oder es
0: passiert Schlimmeres? Ja, äh, gut. Mhm. Sie sitzt noch länger und untersucht ist toll. Okay, kommen wir jetzt wirklich zum Fall. Wir befinden uns jetzt im Jahr 1974, und zwar genauer gesagt in der Nacht von dem 26. zum 27. Januar 1974. Und es war, der 26. Januar war ein Samstag. An dieser Nacht, zwischen Samstag zu Sonntag, verschwand Gudmundur ein Arson. Er hatte lange dunkle Haare, eine größere Nase und volle Lippen. Er war gerade mal 18 Jahre alt, angelte gerne, mochte die Beatles und bohlte. Jedoch mochte Gudmundur, ich erwähne jetzt die Nachnamen nicht mehr so oft, weil die Nachnamen wirklich im Isländischen sehr kompliziert sind. Also ein Arsen geht noch, aber von okay. den anderen, ich erwähne immer nur noch die Vornamen. Okay. Die Vornamen doppeln sich zum Glück nicht so oft. Jedoch mochte Gutmundur auch Unfug. Ja, also er starr halt zum Beispiel gerne Kupfer, schmilzt dieses dann ein und verkaufte es für Alkohol. Er wurde auch so beschrieben, dass er kein Mann war, der sich herumschubsen ließ, sondern dann halt auch einfach kämpfte und er war halt auch ein guter Kämpfer.
1: Quirulant halt. So dieses typische Querulantentum. Ja. Mit 18 Jahren. Das finde ich jetzt nicht so, ähm
0: nicht so schlimm.
1: Nee, nicht so schlimm hätte ich jetzt nicht gesagt, nicht so ungewöhnlich. Hm. So also, 18, der will sich halt austesten. Gut, dass der jetzt halt Kupfer klaut. Ja, weil
0: Alkohol halt auch so teuer war.
1: Allgemein, das ist auf jeden Fall ein weitaus besserer Verdienst halt als alles andere, weil Kupfer ist wirklich teuer.
0: In der Nacht, also jetzt am 26. Januar, also an dem Samstagabend, gab es eine Hausparty bei einem Freund von Gudmundur zu Hause. Und das Nachtleben in Island war. Mangelware. Also es gab nicht wirklich viele Clubs und dadurch fuhren halt auch die Heranwachsenden wirklich sehr weit, nur um halt mal in einen Club gehen zu können. Und das fand dann auch an diesem Abend statt, also an dem Samstag. Nach dieser Hausparty fuhren später alle nach Hafnarf Jordur. Das war ein Club. Gudmundur trank vorher noch, bevor er in den Club reinging, noch eine Flasche Brandy. Also er war halt gut dabei, würden wir jetzt mal so sagen. Und wie es dann halt auch im Club so ist, er verliert seine Freunden, Freunde dann aus den Augen und seine Freunde verloren ihn dann auch aus den Augen. Und sie suchten dann halt auch nach ihm, fanden ihn jedoch nicht und dachten einfach, er sei halt mit einem Mädchen mitgegangen und würde dann halt mit der beschäftigt sein. Und deswegen fuhren dann halt die Freunde nach Hause. Jedoch war Gudmundur noch im Club da. Das berichtete dann später eine Barfrau und sie sah ihn mit einem anderen Freund, der älter und kleiner war. Als der Club schloss, war es dann halt schon Sonntag, also der 27. Januar. Und Gudmundur hatte drei Stunden Heimweg vor sich, zu Fuß. Das Wetter war halt extremst schlecht. Es schneite sehr doll und die Sicht war extremst eingeschränkt dadurch. Und er hatte halt zwei Wegmöglichkeiten, um nach Hause zu kommen. Einmal eine lange, windige Hauptstraße entlang nach Reykjavik. Und einmal einen sehr gefährlichen Weg über die Lavafelder. Und die Lavafelder sind halt dafür bekannt, dass sie einfach mega gefährlich sind. Ich sag's nochmal, sie sind gefährlich. Okay. Denn am Tage konnte man die Gefahren halt erkennen durch diese Spalten und Schluchten. Also auf diesen Lavafeldern gab es halt viele Spalten und Schluchten. Es waren halt auch wie so eine Halbinsel aufgebaut. Also wenn du dann halt auch Pech hattest und in so eine Schlucht gefallen bist, hätte es auch sein können, dass du dann halt ins Wasser gefallen bist, also ins Meer und dann Ertrinkst. Ja, Wenn
1: du in Lava fels oder wie? Ja. Wow. <lacht> also du bist in beiden Fällen ziemlich äh, tot.
0: Es gibt aber auch natürlich auch Spalten und Schluchten, wo du dann einfach nur auf dem Boden dann sozusagen ah, okay. halt
1: aufklatscht,
0: okay. sage ich mal, oder auffällst. Und das Problem war halt, dass die Spalten, also manche Spalten, halt wirklich sehr klein waren, sodass gerade so ein Mensch halt reinpasste. Okay. Und jetzt musst du dir halt vorstellen, dass es extremst doll geschneit hat an dem Abend und dann sieht er ja immer alles so schön wie in Watte gepackt aus und dann siehst du ja halt erst recht nicht diese Schluchten oder diese Spalten. Ja. Also eine Schlucht siehst du dann schon eher, aber einen Spalt nicht. Gudmundur und sein älterer kleinerer Freund waren aber nicht dumm und wollten halt per Anhalter mitfahren. Ja, es gab auch Taxis schon und es fuhren auch Taxis in Island. Aber die Taxifahrer sind halt alle nicht gefahren aufgrund des Wetters, weil die meisten bleiben ja dann halt zu Hause und deswegen mhm. fuhr halt kein Taxi und deswegen wollten sie halt per Anhalte mitfahren.
1: Und das ist jetzt so eine gute Idee, was sei dahingestellt, gestellt, ne? so Anhalte fahren, also man hört ja eigentlich nie Gutes über sowas.
0: Ja, aber du musst dir ja vorstellen, wir sind in einem Dorf, jeder kennt jeden.
1: Auch darf ich das nicht machen, ich vertraue den Nachbarn nicht.
0: <lacht> Leon, so richtig, ja, weil du jetzt hier in Berlin wohnst, mhm. da vertraut man den Nachbarn nicht mehr. Also alle Nachbarn von Leon wissen jetzt Bescheid. Mhm. Ja. Letztendlich wollte aber eine Frau die beiden mitnehmen. Sie fuhr halt langsamer an die beiden heran. Und sie kannte Gutmundur und stand so ein bisschen auf ihm. Er war so ein bisschen verknallt. Aber der kleine ältere Freund von Gudmundur warf sich einfach auf die Motorhaube. Und dann hatte die halt <lacht> eher so ein bisschen Angst weil er so aggressiv rüberkam und deswegen ist Jan halt einfach weitergefahren und dachte sich so, ja, sollen sie mal sehen, wie sie nach Hause kommen. Das ist wie gesagt,
1: wir waren, waren intelligent um mit anderen von den Springbau auf Motorhaube. Ja, klar, das spricht für ihre Intelligenz. <lacht> Gut, ja.
0: Später wurde dann Gudmundur noch alleine auf der Hauptstraße nach Reykjavik gesehen und er war sehr betrunken, taumelte und fiel fast vor ein Auto, aber wurde nicht verletzt und ja, der Fahrer fuhr dann weiter. Jetzt möchte ich nur kurz fragen: Als die andere, äh, der ist jetzt aber nicht auf der Motorrad, nachher doch mitgefreit
1: worden, oder? Also nein. Der war nur auf, auf einmal weg dann.
0: Ja, der war einfach okay, weg. Also, also das, nee, gut, okay. die, der letzte Zeuge, der Gudmundur gesehen hat, an diesem Sonntag, Morgen, Nacht, mhm. wie auch immer, hat dann nur Gudmundur alleine gesehen und ohne seinen kleinen oh, älteren Freund. Okay, alles klar. Genau, und äh, die Freunde dachten ja, wie gesagt, alle, okay, Gudmundur hätte dann irgendeine Frau, ne? geschleppt, <lacht> ja. aufgerissen, wie auch immer. Als aber am Montagmorgen es immer noch kein Zeichen von Gudmundur gab, meldete ihn sein Vater als vermisst. Weil man glaubte nicht mehr daran, dass er sich dann bei einer Frau befand. Und hm. am Dienstag, also einen Tag später, am 29.01.1974, gab es ein Großaufgebot von Rettungskräften. Also 200 Menschen suchten die Lavafelder ab. Was man sich jetzt, klingt vielleicht viel, aber diese Lavafelder sind so groß, dass es einfach die schaffen halt einfach nur eine minimale Fläche am Tag, diese abzusuchen. Und deswegen gab es dann auch noch einen Helikopter als Unterstützung. Der dann auch über diese Lavafelder flog, um mhm. nach ihnen Ausschau zu halten, was letztendlich auch nicht, sondern nicht so viel Hilfe ist. Weil wie gesagt, diese, wenn jemand in einem Spalt oder in einer Schlucht drin ist, dann siehst du den... Also in so einem Spalt, dann wirst du es von oben nicht sonderlich gut sehen. Ja,
1: aber interessant, dass man gleich am nächsten Tag schon mit einem Großaufgehurt suchen geht. Also das finde ich sehr interessant. Also gut, macht man sich da jetzt vielleicht auch leisten können in Island? Vielleicht gibt es da jetzt, hast du nicht so ein großes Feld, vielleicht abzusuchen. Aber finde ich gut von denen, dass das gleich war.
0: Ja, aber das Problem war halt das Wetter. Denn ja. das Wetter verschlechterte die Suchbedingungen unheimlich. Und zwar fiel in den letzten Tagen, also wir hatten ja, dass es am Sonntagnacht, also von Samstag auf Sonntagnacht auf jeden Fall schon sehr heftig geschneit hat. Und in den letzten Tagen fiel insgesamt 60 cm Neuschnee. Also man kann sich jetzt so vorstellen, dass die Leute, die da halt jetzt mitgeholfen haben, einfach in 60 cm Neuschnee rumtapsen und nach Gutmundur suchen. Mhm. Die Suche wurde schon innerhalb von weniger als einer Woche abgebrochen. Denn die Polizei begründete ihren Abbruch so, dass sie einfach gesagt haben, okay, er ist halt in diesem Lavafeld verschwunden, er muss jetzt in irgendeiner Schlucht drin sein, entweder Lava im Ozean mhm. oder er ist einfach so an Halt umgekommen. Die Polizei wurde dafür auch kritisiert, aber es kam jetzt auch nicht mehr irgendwie weiter in die Medien oder Sonstiges, weil das zu der Zeit normal war, dass immer wieder Menschen in diesen Lavafeldern verschwunden sind. Und der Körper von Gudmundur einarson wurde nie gefunden.
1: Ich kann also auf jeden Fall die Aktion der Polizei auch irgendwo verstehen, weil wie gesagt, gehen wir davon aus, der ist jetzt doch da reingefallen, den die Überreste findest du nicht.
0: Sehr unwahrscheinlich auf jeden ich Fall. Ja,
1: also klar, man kann natürlich jetzt denken, sich kann nach einer Woche vielleicht doch ein bisschen früh, aber wie gesagt, die Begründung ist ganz plausibel.
0: Wir finden uns jetzt immer noch im Jahr 1974, hm. aber im November und zwar am 19. November und da verschwindet dann nur ein Arsen und nein er ist nicht verwandt mit nur ein Arsen, sondern ein Arsen, ist wahrscheinlich einfach so ein Nachname wie bei uns Müller, meier Schmidt und deswegen meinte ich auch ich werde erwähnen die Nachnamen nicht mehr so oft nicht dass ihr jetzt immer wieder denkt sie sind miteinander verwandt nein sie sind es wirklich nicht nur war ein Familienvater er hatte eine Frau und zwei Kinder ein Jungen und ein Mädchen sein Leben drehte sich um die Arbeit und die Familie und ein paar Abenden mit seinen Freunden. Er arbeitete hart und oft von zu Hause weg. Also schlief dann halt nicht zu Hause, sondern war halt dann außerhalb mhm. von seinem Dörfchen. Und an dem Abend vom dem 19. November 1974 wollte er nach einem harten Arbeitstag mit einem Freund einen Film gucken gehen. Entweder gehen oder einen Film gucken. Mhm. Und der Freund kam dann an seinem Haus an. Geif ihn nur... Sagte ihm dann aber schon, ja, ich habe jetzt die schlechte Nachricht. Ich kann heute dann doch nicht, sondern ich wurde zu einem Meeting gerufen. Und zwar in das Hafencafé hafner Bodin Und es ist halt ein Café am Hafen in Keflavik.
1: Okay. Er hatte da sein Meeting gehabt?
0: Da hatte er sein Meeting gehabt, genau. Okay, alles klar. Und sein Freund bot ihn dann halt an, dass er ihn zu dem Hafencafé fährt. Es war ein sehr kurzer Weg. Also letztendlich hätte Geifi nur auch zu Fuß laufen können. Das war, wie gesagt, nicht weit entfernt. Und Guy Finour erzählte dann seinen Freund im Auto, dass er einen komischen Anruf erhalten hat zu diesem Meeting sozusagen, weil er gefragt wurde oder ihm wurde gesagt, er soll halt allein und zu Fuß kommen. Und er dachte halt, ja, okay, seine Kollegen spielen jetzt hier im Streich. Aber er dachte halt, okay, ich fahre jetzt trotzdem da mal hin, falls es doch kein Streich ist. Und als er dann im Café angekommen ist, war er natürlich total begeistert, wenn es war keiner da, um ihn zu treffen.
1: Geschäftsmeeting so ganz alleine halten, vor <lacht> Sie
0: dieses Komm alleine und zu Fuß. Ja, das war ja das Mysteriöse. Ja. Und dann ist er nach Hause wieder gelaufen zu Fuß, weil wie gesagt, es war ja nicht weit weg, weil sein Freund ist ja dann auch schon nach Hause gefahren. Kurz nachdem er zu Hause angekommen ist, klingelte schon wieder sein Telefon. Und zwar rief wieder dieser Fremde an und wollte sich halt mit ihm im Café treffen. Und seine Frau berichtete dann halt auch später, dass er genervt die Antwort gab, ich war schon da. Aber er ist trotzdem dann nochmal los. Und zwar kurz nach 22 Uhr ist er mit seinem eigenen Auto zum Hafencafé gefahren. Und sein eigenes Auto war ein roter Ford Cortina parkte, ganz in der Nähe vom Café und ließ sogar die Schlüssel stecken, weil ich mir einfach erklären, weil er sich selber wahrscheinlich dachte, ja, da ist eh wieder keiner. Eben, jetzt nur nochmal für mich zum Verständnis. Die Stimme am Telefon kannte er also nicht? Letztendlich,
1: nee. Also, also das weiß ich nicht. Also also, das das wissen hast, wir nicht. Also das, das weiß ist, keiner. Eine mysteriöse Stimme und das Verhalten Geschäftessen. Also, Geschäftsessen. Unbekannt. Aber gut, ja, gut. Weil sonst ich das jetzt nicht über den Geschäftsessen, nämlich dann unbekannt anrufen und sage, ja komm doch mal her. Ähm,
0: aber gut, ja. Ja, das kann man leider nicht herausfinden, ob es für ihn ein Unbekannter war. Ich sage halt nur Fremder, weil man nicht weiß, wer da anrief, oh, okay. wer ihn anrief. Und am nächsten Morgen war Geifi nur immer noch nicht zu Hause und deswegen rief halt die Frau die Polizei sofort an und fragte halt bei der Polizei nach, ob es irgendwie einen Unfall gegeben hätte in der Nacht. Diese beneinte das aber und die Frau war dann halt total fertig und einen Tag später meldete sein Boss ihn als vermisst, also sein Chef meldete ihn dann halt vermisst, weil die Frau wahrscheinlich nervlich durch war. Mhm. Auch hier gab es wieder ein großes Aufgebot an Suchkräften und auch an Suchaktionen, denn wie gesagt, er wurde ja das letzte Mal bei diesem Hafencafé gesehen in Keflavik und die Taucher suchten dann sogar am Hafen und im Wasser nach ihm. Und ja. es gab wieder Suchgruppen an Land und auf den Lavafeldern, die nach ihm suchten. Okay. Also wieder ein sehr großes Suchaufgebot für Gaifi nur.
1: wird ja, weil das Auto eigentlich vom
0: Café stand, ne? Also... Ja, ja, und weil halt der Schlüssel auch noch steckte. Ne? Mhm. Also ist halt, die Polizei hatte auch von Anfang an eher so das Gefühl, okay, hier handelt sich das nicht um so ein Verschwinden wegen dem Wetter, dass er sich irgendwie verlaufen hat oder Sonstiges, sondern die hatten halt irgendwie von Anfang an das Gefühl, okay, hierbei handelt es sich vielleicht wirklich um irgendwas Kriminelles. Auch ein paar Tage später erschien der Fall auf dem Titelblatt der Zeitung weil Zeitungen. Und die polizeilichen Untersuchungen stützten sich vor allem darauf, dass man dachte, wenn man den Mann findet, der ihn angerufen hat, dann würde man den Fall lösen. Und sie waren sich halt auch sicher, dass dieser Unbekannte vom hafenkaffee aus anrief. Und sie befragten dann halt die Kellnerinnen, die dort arbeiteten. Und es waren halt zwei, und zwar eine jüngere und eine etwas ältere Kellnerin. Die etwas ältere Kellnerin war so als Drahtstante bekannt. Ah, okay. <lacht> das kann ich mir mal so richtig gut vorstellen. Und sie ja. erinnerte sich wohl ganz gut an den Mann, der vom Kaffee aus anrief, also von dem Münztelefon. Ja, die da ja hatten. das
1: ist, ist zu der Zeit ja nichts Ungewöhnliches, wenn <lacht> du ein Münztelefon hast.
0: Ja, und die Kellnerin sagte halt aus, dass zehn Minuten nachdem Guy nur das Hafencafé zum ersten Mal verlassen hat, tauchte halt dieser Unbekannte auf. Und er wirkte halt auf die Kellnerin aufgeregt und fragte sie, ob er einen Anrufen machen könne. Und sie verstand es aber nicht so richtig, was er halt gesagt hat. Und der Unbekannte ging dann aus dem Café. Okay. Die Beschreibung des Unbekannten war von ihr folgende... Er war schlank, 1,80 Meter groß, hatte dunkle Haare, trug eine Kunstlederjacke mit Gürtel, eine helle Hose und wirkte gesund. Damit meinte sie, dass er jetzt kein Junkie war oder irgendwie betrunken wirkte.
1: Gut, das macht Sinn, dass du sowas halt oft im Café hast, dass die reinkommen. Allerdings, wenn es jetzt, jetzt auf ihr keine Zeugersage wurde wo du sagen kannst, wow, da trifft so auf drei Personen zu, sondern ja, groß, schlank, 1,80 Meter, ähm, ja. ja, sehr umfassend
0: die junge kellnerin hatte halt nicht so viele erinnerungen an diesen unbekannten mann mhm. aber ihre beschreibung von haar und gesicht des unbekannten war komplett anders als die der älteren toll. ja also es lief das war doch ein Junkie. und die polizei wollte dann einen zeichner engagieren damit ja. jeder ne, von also von beiden kellnerinnen jeweils ein Phantombild, sage ich mal, angefertigt werden konnte, aber das wollten die Kellnerinnen nicht. Hm, ja, okay. die Polizei war auch sichtlich überfordert mit dem Fall. Eigentlich hätte man einfach zur Telekommunikationsgesellschaft gehen sollen, um zu gucken, ob der Anruf wirklich aus dem Hafencafé kam.
1: Ja, das wäre auf jeden Fall hilfreich gewesen, ja.
0: Ja, auf den Trichter kamen sie dann auch, aber da war es schon zu spät, weil dann war die Information nicht mehr verfügbar. Also,
1: dann wurde es sozusagen schon gelöscht. Es
0: wurde dann schon gelöscht, ja. Gefühlbar. Und vor allem muss man halt auch sagen, dass bei einem vermissten Fall muss immer der Ehepartner oder der Partner als Verdächtiger ausgeschlossen werden. Und so. sie besuchten die Ehefrau von Guyfi nur erst eine Woche nach seinem Verschwinden. Und selbst die Aussage, die sie, dann machten, also die sie dann machte, machte sie nicht auf der Polizeistation, sondern bei sich zu Hause. Okay. Und da sagte sie dann halt auch Folgendes über Gaifinur aus, und zwar, dass die beiden eine Zeit lang keine glückliche Ehe führten. Gaifinur war sehr müde nach seiner Arbeit und zeigte kaum Interesse an den Kindern und an ihr. Sie stritten sehr viel und irgendwann deutete die Frau die Scheidung an. Und daraufhin änderte er sich. Er half dann im Haus, er half mit den Kindern und schenkte ihr sogar Blumen. Aber er kümmerte sich nicht immer um, immer noch nicht so wirklich um sie, also um seine Frau. Und seine Frau fragte ihn dann auch irgendwann, ob er ihr eine Affäre verzeihen könne. Und er bejahte das. Und die Frau hatte nämlich schon mehrere Affären gehabt zu dem Zeitpunkt. Oh, nee. Und sie dachte halt, dass das auch etwas mit seinem Verschwinden hätte zu tun können. Darauf ging die Polizei aber gar nicht weiter an, ein. Also tat es dann halt so ab, nee, das ist eher unwahrscheinlich.
1: Also, die hat ihn gefragt, ob sie eine Affäre haben kann. Sie hatte davor aber schon mehrere Affären anscheinend, und die Affären sind dann sozusagen nicht jetzt tatverdächtig, dass so wenn echt jetzt? Ja echt. Okay. Also wie gesagt, ich finde allgemein schon 30 diese Frage nach den Affären zu fragen, ob er eine Affäre äh, verzeihen könnte. Ähm, okay. Ja. Äh. Ich warte jetzt mal da meine Meinung für mich.
0: Okay, die Presse übte auch einen enormen Druck auf die Polizei aus und die Poli also das wurde dann auch zu einer Mordermittlung und das war ja damals ah. in Island einfach nicht normal. Also es ist vielleicht, also gab es vielleicht ein oder zwei Morde im Jahr. Also mit
1: ja, Menschen kann ich mir das vorstellen, dass das jetzt so schon ein Spektakel ist, wenn da einer stirbt.
0: Ja, vor allem Keflavik ist nochmal so ein kleinerer Ort als Reykjavik, die Hauptstadt, und die Polizisten waren dann halt einfach überfordert mit sowas. Okay es gab dann einen Künstler, der sich freiwillig meldete und dieser wollte eine Tonmaske von den anonymen Anrufern anfertigen, was mhm. er dann halt auch machte. Also er fertigte dann eine Tonmaske von den ja, ja, aber
1: wie? Also der hatte doch keine Angaben. Also, anscheinend
0: denn, dann haben sich die Kellnerin dann doch geäußert oder.
1: Ja gut, da müssen sie aber wenigstens anscheinend übereingekommen sein, ne? Also, okay, ja. Interessant.
0: Die Polizei spielte dann auch der Presse sozusagen Bild- und Videomaterial von der Maske zu, aber mit der ausdrücklichen Bestimmung oder Bedingung, dass sie dies noch nicht veröffentlichen. Okay. Aber die Presse, wie sie hier dann halt manchmal so gerne ist, denen war es dann halt egal. Und die veröffentlichten, dann, gesehen. Die veröffentlichten dann das Bild- und Videomaterial von der Maske. Und dann gab es hunderte telefonische Hinweise auf mögliche Übereinstimmungen. Es wurde auch immer wieder öfters kam der Name von einem Clubbetreiber auf, der sozusagen, wo viele meinten, ja, der sieht ihn aus, also die Tonmaske mhm. sieht dem wie aus dem Gesicht geschnitten aus. Und man wollte sozusagen das Verschwinden von Geifi nur mit dem Alkoholschmuggel in Verbindung bringen. Und zwar hat nämlich Geifi nur ein paar Tage vor seinem Verschwinden einen Club aufgesucht, also war in einem Club, und kam dann mit unbekannten Männern ins Gespräch über diesen überteuerten Alkohol. Und diese Männer, mit denen er ins Gespräch kam, sollen angebliche Schmuggler gewesen sein. Also man merkt auch hier wieder, die Gerüchteküche ist am Brodeln in so einem Dörfchen. Mhm. Alle beschäftigen sich jetzt endlich wieder nur mit dem Fall. Bis Ende 1975 gab es kein Verdächtigen, keine Leiche, sondern nur Gerüchte. Man muss jetzt sich vorstellen, dass das Verschwinden ja von Gaifi nur über ein Jahr dann schon her ist.
1: Ja, klar. Ja, vor allem, dass, gesagt, dass man vom Mord spricht, obwohl man nicht mal einen Toten hat. Sehr ja. interessant. Also das ist ja die Voraussetzung für einen Mord, dass du einen Toten hast.
0: Ja, aber es wurde halt einfach zur Mordermittlung, weil man sich halt dachte, okay, er ist halt ein Familienvater, er hat halt an sich... Seine Kinder und seine Frau, mit der er so semi-glücklich halt war, ja. <lacht> aber man dachte sich dann halt so, ja okay, warum sollte er jetzt halt einfach so verschwinden und man ja. ging halt einfach bei ihm halt dann eher davon aus, weil halt auch wahrscheinlich das Wetter nicht so schlecht war, dass er halt nicht einfach sich verirrt hat oder sonstiges, sondern dass ihm irgendwas zugestoßen sein muss und deswegen wahrscheinlich die Mordermittlung.
1: So, noch bin ich so der Meinung, der hat sich jetzt vielleicht auch eine Affair gesucht und ist wird der durchgebrannt, aber klar...
0: Genau, also kommen wir jetzt noch zu anderen. Da
1: ja, hast weitere.
0: Nein, ich habe mich noch weitere, weitere die verschwinden. Okay. Aber es gibt äh, sozusagen eine Art Unterwelt in Island. Und das waren sozusagen so polizeibekannte, heranwachsende, junge Erwachsene. Und die meisten saßen schon wegen Bagatelldelikten im Gefängnis, zum Beispiel wegen Diebstahls. Und die waren halt gewalttätig. Und der Anführer dieser Gruppe war Saivar Sischelski. Und Saivar Schischelski wurde am 12. Dezember 1975 verhaftet und einen Tag später seine Freundin Erla Buladottir. Und auch wieder hier, ich nenne wieder jetzt im Laufe nicht ja. noch die Vornamen.
1: Ihnen verständlich, ja.
0: Die Freundin von Saivar, also Erla, war nicht nur seine Freundin, sondern auch die Mutter ihres gemeinsamen Kindes. Und das Kind wurde auch erst im September 1975 geboren. Also es ah, war okay, wirklich so ganz so. jung. Ja, und die Freundin wurde dann halt verhört und unterzeichnete am 20. Dezember 1975 folgende Aussage. Okay. Zitat Ich sah Saiva und Christian und eine mir unbekannte dritte Person, die etwas Schweres trug. Ich sah nicht, was in dem Laken war, aber es war definitiv eine Leiche. Okay. Der Christian, ist das vielleicht der das Christian kind? Nein, nein, nein. Oh mein Gott, nein. Okay. Nein, also Christian, also alle Namen, die jetzt noch aufgeführt werden, außer Gaifinur und Gudmundur, sind alles sozusagen Leute aus dieser Unterwelt. Also diese Gruppe, die so negativ halt aufgefallen ist. Saivar unterzeichnete dann am 22. Dezember 1975 auch eine Aussage, in der, in der er aussagte, dass Gudmundur... Christian und Trikwi, also noch ein anderer Freund von ihm, alle in der Wohnung zusammenkamen, in der Nacht des 27. Januar 1974, also in der Nacht, wo mhm. Gudmundur verschwand. Und ein Streit führte zu Gudmundurs Tod. Zayvar rief seinen Freund Albert an und dieser sollte mit dem Auto seines Vaters kommen. Natürlich wurde dann halt auch Albert festgenommen und Albert unterzeichnete am 23. Dezember 1975 folgende Aussage. Saivar, Christian und Trikwi kamen zum Wagen. Sie trugen etwas, das wie ein Sack aussah. Saivar sagte mir, wo ich hinfahren sollte. Auf der Rückfahrt sprachen Saivar und ich über das, was in dem Sack war. Saivar sagte mir eindeutig, dass eine Leiche darin war. Christian unterzeichnete auch eine Aussage, und zwar am 28. Dezember 1975. »Ich erinnere mich nur undeutlich an den Abend. Ich war alkoholisiert.« aber an das, was ich Ihnen erzähle, kann ich mich definitiv erinnern. Es gab eine Prügelei in der Wohnung, an der ich allerdings nicht teilnahm. Triquis unterzeichnete Aussage war erst vom 9. Januar 1976 und er sagte folgendes aus, Zitat, »Es gab Streit zwischen Christian und dem Mann ohne Namen. Erst beschimpften sie sich nur, doch dann gingen sie aufeinander los. Dann schlug der Mann mich, ich schlug vermutlich zurück und er ging zu Boden. Dann trat sei gegen seinen Kopf.« das nächste, an das ich mich erinnere, ist Alberts Auto.
1: Ähm, okay. Also praktisch gesehen geht es jetzt eigentlich darum, dass sie den Gudmundur anscheinend getötet haben. So, wenn man das jetzt mal so zusammenfasst zwischen allen. Ja. Und ich bin jetzt komisch, weiß jetzt nicht, warum ich gerade daran denken muss, aber dieser Mann ohne Namen, ich muss jetzt komischerweise an den Dings denken hier, an den. Ich komme nicht auf den Namen von dem,
0: von dem Ehemann, der verschwunden ist nur, Nein, Gut. nein, nein. Okay. das war, dass manche wussten ja halt nicht, wer Gudmundur war. Ah, Und der ah, Unbekannte so. okay. war immer Gudmundur. Also es ging ja. jetzt in den ganzen Aussagen nur um Gudmundurs Verschwinden. Und die alle gestanden gerade, dass sie irgendwie in den Tod von Gudmundur mit involviert waren. Obwohl ja immer alle dachten, er wäre in den Lavafeldern verschwunden. Die haben
1: jetzt auch alle gesagt, die haben sie irgendwie bei dem einen zu Hause getötet.
0: Bei Erla und Saivar zu Hause. Genau, genau obwohl
1: sie andere, obwohl ja irgendwie entscheidend und mit dem Anender auf der ist okay. Ja, okay. die
0: wohnten in Reykjavik, in der Hauptstadt. Also gingen sie ja davon, also man ging dann von, davon aus, dass okay. Gudmundur in Reykjavik angekommen wäre okay. Ah, okay, ja. ah. und dann umgebracht worden wäre Gut, von, jetzt, den, okay, mach das jetzt von der Jugendgruppe. Ja, es ist auch. ein bisschen verwirrend. Ja, also. ja, okay. Also wurden dann Saivar, Christian und Albert und Trickfi, das ist halt diese Gruppe, werden des Mordes festgenommen, also wegen Mordes mhm. halt festgenommen. Und die Ermittler dachten sich dann halt schon irgendwie, ja, wenn die schon einen Mord begangen haben, was haben sie nicht vielleicht noch alles gemacht? Noch einen zweiten, komm. Oder einen dritten, nein. Und die Presse stellte dann auf einmal, wirklich, das kam aus dem Nichts, die Theorie auf, dass die beiden verschwinden miteinander zusammenhängen. Und die Polizei versuchte dann halt auch, Zusammenhänge zwischen den beiden zu finden. Also zwischen Geifinus verschwinden und Gudmundus Verspinden. Also Gudmundur wurde ja jetzt so umgebracht. Ja. Und zwischen Geifinus das ist ja auch eine Mordermittlung, versuchten sie Zusammenhänge rauszufinden und befragten dazu dann wieder Erla, also die Freundin von Saivar. Und Erla sagte dann am 22. Januar 1976 aus und unterzeichnete dann auch wieder folgende Aussage. Wir fuhren aus der Stadt nach Keflafik. Sei wahr, hielt die ganze Zeit meine Hand, so als wollte er nicht loslassen. Der Wagen hielt am Meer. Gaifinurs Job war es gewesen, Plastikcontainer mit Alkohol abzuholen, die ins Land geschmuggelt wurden. Dann hatte es einen Streit gegeben, deswegen war er gestorben.
1: Okay, also
0: Also nee. ja, auch soll wieder diese Jugendgruppe ja. wieder mit auch mit Guy verschwinden zu tun haben. Und wieder war Erler die Erste, die die Aussage machte und die anderen sozusagen verfiff. Ja,
1: okay Wie gesagt, ich finde es jetzt so interessant, dass man nur weil die Medien sagen, komm, da gab es einen Zusammenhang dass man da auch unbedingt jetzt nachermittelt weil gut, der Zusammenhang da ist jetzt, dass es vielleicht die gleichen Personen waren.
0: Ja, genau. Also sie dachten sich dann halt, naja, okay, vielleicht war ja die gleiche Personengruppe, die an Gudmundurs Tod, ja, also die an Gudmundurs Tod schuld waren, vielleicht auch an Gaifinurs Tod schuld. Also laut der Aussage, ja gut, passt es ja. Okay. Genau, und laut der Aussage von Erla soll er ja im Meer ertrunken sein. Also es gab dann halt auf dem Schiff, wo diese Plastikcontainer mit geschmolten mhm. Alkohol, dann reingeholt wurden, gab es dann sozusagen einen Streit und er wurde dann sozusagen ins Meer geschubst und soll dann halt da ertrunken worden sein oder vorher geschlagen und dann ins Meer geschubst. Und wie gesagt, Erla machte wieder den Anfang und verpfifft die Jugendgruppe. Ja. Ich sage... <lacht> hey! Man muss, ja, man muss aber auch sozusagen, sie hat ja ein Kind gerade erst frisch bekommen. Das ist ja vielleicht auch ein Grund, dass sie sich jetzt halt sagt, ja, okay, dann gebe ich das jetzt alles mal zu. Mhm. Sei und Christian machen dann halt danach auch Aussagen zum Verschwinden von Gaifinur und behaupten auch und geben auch zu, dass sie bei dem Tod von ihm anwesend waren. Sie waren anwesend? Sie waren anwesend, Okay, Ja, ja gut,
1: hat keiner gesagt, der war es, ne?
0: Also wir halten nochmal fest. Beim ersten Mord an Gaifinur, der im Januar 1974 sozusagen verschwand, sollen Saivar, Christian, Albert und mit mitbeteiligt waren. Und Erla soll das halt gesehen haben. So, dann an Geifinus Verschwinden im November 1974 sollen nur Saivar, Christian, Albert und Erler mit zu tun haben. Trickvi hatte ein wasserdichtes Alibi, der war da nicht mit involviert. Ich finde den Namen Trickfi auch so schön.
1: Ich finde es so schön, er hat ein wasserdichtes Alibi für den zweiten Mord, aber für den ersten nicht. Macht die Sache auch nicht besser.
0: Nee, da hat er ja auch gestanden.
1: Ja, aber trotzdem. Ja. Aber das erste war gut Mundo, oder? ich glaube das jetzt zweimal Ding
0: oder habe ich hab ich, ich glaube oh. ja ich meine natürlich der erste Goodmundur. Gut. und da waren dann halt alle beteiligt und bei Geifi nur war Tricky nicht mehr mit dran okay. beteiligt das klar. und dann gab es ja diese Gerüchte mit dieser Tonmaske dass dieser eine Clubbetreiber in diesem Fall involviert sein sollen ja. und Saivar und Christian und Albert machten ja nur Aussagen dazu dass sie halt sozusagen an dem Fall beteiligt waren also sie waren halt anwesend hm. Und sie involvierten auf einmal diesen Clubbetreiber mit rein. Der <lacht> nämlich auch was mit Drogen und Alkoholschmuggel stoßt ja nicht den Kopf. Nee, so Der Leberne das. haut schon den Kopf auf den Tisch. Ja, ich
1: merke schon. Also das, das ist ja einfach nur noch, wir ziehen jetzt alles, komm jetzt ziehen wir alle mit rein.
0: Ja. Genau, und es wurden dann halt, also es soll halt wirklich darum gegangen sein, dass irgendwie Geifi nur irgendwas mit Alkoholschmuggel oder Drogenschmuggel zu tun haben soll. Und diese, Club, diese Clubbetreiber und drei weitere Männer wurden dann halt auch festgenommen und die waren dann bekannt als die Clubmänner. Und man ging halt nämlich irgendwann davon aus, dass hinter diesem Verbrechen da jetzt das organisierte Verbrechen steckt und dass dann sogar noch hochrangige Menschen mit drin involviert und drin verwickelt sein sollen. Und man äh, man sagte dann sogar, okay, die Fortschrittspartei soll angeblich auch noch mit involviert sein und der Vorsitzende dieser Partei ist der Justizminister. Also kannst du dir ja mal vorstellen, wenn die Presse sowas berichtet, was dann in dem Dörfchen mhm. Island los ist. Also Trauen war, sie niemandem,
1: sperren sie ihre Düren mhm. ab.
0: Genau, es Könnte gab, auch der Reporter mit beteiligt sein, der berichtet. <lacht> es gab einfach, also es wurde einfach eine öffentliche Hysterie ausgelöst und die Polizei war noch mehr unter Druck, weil man jetzt natürlich sich sagt, okay, wenn jetzt wirklich der Justizminister mit drin ist, verwickelt sein soll, dann müssen wir unbedingt herausfinden, wer war es wirklich. Also wer hat Geifi nur umgebracht? Gudmundur wurde ja schon geklärt. So. Und dann wurden die Clubmänner aber nach über drei Monaten Haft entlassen, weil die Ermittlungen einfach ergebnislos waren. Alle von diesen Clubmännern hatten ein Alibi und dann kam nämlich heraus, dass Seva und seine Freunde einfach die Polizei sozusagen an der Nase herumgeführt haben und einfach alles erfunden haben.
1: Das ist allerdings,
0: äh, wow. muss man sagen, das war ein cooler Schachzug. Also diese okay. Clubmänner, das waren ja vier Männer und alle vier wurden dann wieder entlassen und die anderen saßen ja alle noch immer in Haft. Und sie blieben dann auch bei ihren Geschäftnissen, also Saiwa und seine Freunde, aber sie änderten dann immer wieder die Geschichte ab, wie Geifi nur umgebracht wurde. Also mal wurde er erstochen, mal wurde er über Bord geworfen, mal zu Tode geprügelt und mal erschossen von Erla. Also das sagte, das sagte Erla aber auch selber aus. Also sie sagte selber aus, dass sie ihn erschossen habe. Also immer wieder, also alle, die in den Fall involviert waren von der Jugendgruppe, sagten immer irgendwie was anderes darüber aus, wie Gaifi nur getötet worden sein soll. Okay, und der ja. Justizminister wurde dann halt auch irgendwann nervös, weil wir befinden uns jetzt schon im Jahr 1976. Also es ist jetzt einfach schon über anderthalb Jahre fast her, dass Gaifi nur verschwunden ist. Und die Ermittlungen dauerten ihn zu lange und dann kam es. Und dann kam Karl Schütz. Er wurde dazugeholt und Karl Schütz Leiter der Westdeutschen Sicherungsgruppe. Ach, und Island war überzeugt, das ist unser Mann.
1: Oh Gott, nein. Ich finde das, find das jetzt so schön. Da kommt ein Deutscher, der sagt, der, der hilft jetzt, Ja, das, das ist der Erlöser.
0: Nein, 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 der Justizminister ließ seine guten Kontakte spielen und deswegen. Also er wollte, er wollte Karl Schütz haben. Ja
1: trotzdem. Also gut, du wirst jetzt erzählen, was der für Kompetenzen
0: hat, aber. Hä? Nein, er war Leiter der westdeutschen Sicherungsgruppe. Also er war schon war Er ist schon hochrangig damals gewesen. Ja, trotzdem. Also er war halt, er bildete dann auch sofort eine Sondereinheit um, mit sieben Polizeibeamten, drei Dolmetschern und einem Ermittlungsrichter, weil Karl Schütz konnte natürlich auch nur Deutsch. Ja, er ist richtig kompetent. Nicht jeder Deutsche kann automatisch Isländisch. Nicht. Hm. Und Schütz galt als erbarmungslos und er studierte auch monatelang den Fall, um ihn zu verstehen. Er verhörte dann auch mit Hilfe von Dolmetschern die Verdächtigen, weil er auch herausfinden wollte, wer ist denn überhaupt dieses Auto gefahren. Weil Erla und auch Saivar und Christian haben ja immer wieder ausgesagt, okay, sind ja von weg hm. dann halt ans Meer gefahren. Also muss es ja irgendjemanden gegeben haben, der die, ja, der die dahin A gefahren hat. Der von A nach B gefahren ist, ja. Ja. Und jetzt kommt raus, keiner von denen hat den Führerschein. <lacht> Nein, und zwar kam dann ein Gutjon ins Spiel. Ich für die Namen. Ich, mein, ich wollte gerade sagen, ich hätte mir vielleicht wirklich das aufschreiben, so mit den Namen. Gutjon. Also. Ja, es sind viele Namen, aber in der zweiten Folge werdet ihr dann nochmal ein bisschen besser die Zusammenhänge herausfinden. Spoiler-Alarm. Spoiler. Spoiler. Achso, ja, es gibt eine zweite Folge. Wow. <lacht> der Fall ist zu groß für eine. Genau, Gution kam auf einmal ins Spiel und der wurde dann nämlich am 12. November 1976 verhaftet, also fast zwei Jahre nach Guy Finos verschwinden. Also so lange dauerten schon die Ermittlungen an und er war auch ein Freund von Saivar. Also Saivar und Erla sind wirklich der Mittelpunkt dieser Gruppe. Aber der Unterschied zwischen Gution und den anderen ist einfach, dass er viel älter war. Er war gebildeter, kam aus einer guten Familie und die anderen waren halt eher ne, früher schon kleinkriminell, waren schon immer auffällig und sind halt auch viel jünger als er. Und Gudjun bestand dann auch auf einmal, dass er beim Mord an nur mit beteiligt war.
1: Er war beteiligt.
0: Genau, und man verwendete <lacht> dann nämlich gutjons Aussage gegen die anderen, damit dann die anderen wirklich endlich mal gestehen, was wirklich passiert ist. Und das werde ich jetzt wieder anhand deren Aussagen berichten, was sie aussagten. Gutjon machte eine Aussage und unterzeichnete folgende am 8. Dezember 1976. Wir drei kämpften, mit Gaifi nur, und am Ende starb er. Ich weiß nicht mehr, wie die Leiche ins Auto geparkt wurde, aber auf der Rückfahrt nach Reykjavik war ich bestürzt, dass ich zum Komplizen bei einem Mord geworden war. Christians uns unterzeichnete Aussage... Warte, jetzt geht es um Gaifino? Um es ging die ganze Zeit um Gaifino. Davor, und? weil Gudmundur war ja schon geklärt. Okay, alles klar. Genau, Gudmundur war ja schon von Anfang an, das haben sie ja relativ schnell geklärt. Hm? Da hatte ja er Erla den Anfang gemacht und haben Nip. sie ja gesagt, okay, der wurde ja in der Wohnung umgebracht. Genau, ich Und Geifino am Hafen. Ah, alles klar. Genau, der sollte ja am Hafen und deswegen wir drei kämpfen mit Geifino. und am Ende ja, ich weiß nicht mehr wie gleich ins Auto und auf der Rückfahrt nach Reykjavik war ich bestürzt. Okay, genau. Christian unterzeichnete auch eine Aussage, und zwar folgende, Zitat, Wir brachten die Leiche nach Reykjavik, um sie zu entsorgen, damit sie nicht gefunden wird. Saivars unterzeichnete Aussage war folgende, Erla wartete, während wir die Leiche im Kofferraum des Land Rovers verstauten. Dann fuhren wir den ganzen Weg nach Rollhöhe. Wir gruben ein Loch für die Leiche in den roten Schotter. Also sie brachten die Leiche erst nach Reykjavik, in die Wohnung von Erla und Saivar, und zwei Tage später brachten sie die Leiche im Kofferraum des Land Rovers nach Rollhör, gruben da ein Loch für die Leiche, und aber dann wurde die Leiche verbrannt. Also letztendlich sagen alle, die Leiche wurde verbrannt. Okay. Das, das war dann sozusagen Geifing Verschwinden.
1: Gut, aber trotzdem allgemein diese Tatsache, dass man die Leiche mit nach Hause nimmt und da jetzt mal zwei Tage warten, wartet. Hä? Also das macht ja überhaupt keinen Sinn. Aber gut, wenn sie es aussagen.
0: Und es waren deren unterzeichneten ja. Aussagen. Und wir, die letzte unterzeichnete Aussage war von Christian, die schon im Februar 1977 war. Also wir müssen jetzt überlegen, November 1974 ist Geife nur verschwunden. Und es wurde jetzt endlich Anfang 1977 geklärt, wie er umgebracht wurde. Und Karl Schütz gab deswegen auch gleich im Februar 1977 eine Pressekonferenz, und er sagte dann auch aus, der Fall sei gelöst und ja. das Ergebnis sei an grenzender Sicherheit richtig. Das hätte unbedingt so eine gute Aussage war. Also, das, ist, das kommt mir jetzt ein bisschen voreilig vor. Die Bevölkerung glaubte ihm. Also, die Bevölkerung glaubte ihm und die Menschen waren glücklich, dass der Albtraum vorbei war. Also, der Justizminister sagte auch aus, der Albtraum ist jetzt vorbei. Aber man war einfach nur froh, dass man den Mord an Gaifinur und schon viel früher den Mord an Gudmundur gelöst hat. Also nochmal zusammenfassend, ich weiß, weil es verwirrend ist, Gudmundur soll in der Wohnung von Erla und Selva umgebracht worden sein und soll dann irgendwo hingefahren worden sein und da entsorgt worden sein. Man weiß nicht, wohin. Gaifinur soll in Keflafik, wo er... Ja, war an diesem Hafencafé abgeholt worden sein. Sie sollen irgendwo ans Meer gefahren sein, dort umgebracht worden sein, sollen dann wieder in die Wohnung von Seywar und Erla gebracht worden sein, nach Reykjavik. Und zwei Tage später sind sie dann nach Rolhör gefahren und gruben da ein Loch und verbrannten die Leiche. So sollen die Morde an Gudmundur und nur verziert sein. Und auf Grund dieser ganzen Aussagen von den Beteiligten wurden dann Saivar Schischelski, Erla Boladottir, Albert Klanskavtasen, Christian Vidarvidarsen, Trickvi Leissen und Gudjun Skafedinsen angeklagt. Gut. Und deswegen sage ich die Nachnamen nicht. Außer bei Saivar Schischelski, das ist schön einfach. Und zwar wurden alle vor dem Bezirksgericht für schuldig bekannt. Und die legten dann auch alle Berufung ein. Und deswegen kam der Fall vor das oberste Gericht.
1: Also haben wir jetzt praktisch, ähm, dass sie jetzt alle zwar gestanden haben, in dem sie zwar irgendwo gestanden haben, wurden verurteilt und legen trotzdem Berufung ein. Also, ja, ich komme
0: gleich dazu, warum sie Berufung einlegen. Okay. Also der Fall kam dann halt 1980 vor das oberste Gericht. Und der Staatsanwalt hielt dann einfach ein 15,5-stündiges Plädoyer, okay. um sozusagen den Leuten deutlich zu machen, was für schlimme Menschen diese Menschen sind, die Guy und Gudmundur umgebracht haben sollen. Und jetzt kommt's. Alle Angeklagten, also die Angeklagten haben ja immer das letzte Wort und sich ja. auch nochmal, kam ne, ja nochmal Zeit, sich zu verteidigen. Und alle Angeta Angeklagten verteidigten sich auch und widerrufen ihre, also widerriefen ihre Aussagen, beteuerten alle ihre Unschuld, wiesen immer wieder darauf hin, dass auch keine Körper gefunden wurden und dass ja. sie einfach unschuldig sind.
1: Und das in ihrem Schlussplädoyer? Das ist auch also schon dann beim
0: Bezirksgericht, deswegen wahrscheinlich Berufung eingelegt, aber beim okay. Bezirksgericht hast du ja keine Jury, kein gar nichts, ja. also jetzt beim obersten Gericht die fünf Richter. Ah okay. Genau, also beim Bezirksgericht nicht fünf Richter, sondern beim obersten Gericht fünf Richter.
1: Ja gut, das wird egal. Ja. Deswegen, ja, okay.
0: Aber die Menschen dachten dann halt trotzdem, also alle Beteiligten dachten halt trotzdem, dass sie es einfach waren. Also es wurde ja dann halt auch so in der Presse und was weiß ich nicht. So und das Oberste Gericht verurteilte dann die Angeklagten zu Folgendem: Erla wurde zu drei Jahren Haft wegen Veruntreuung und Meineides verurteilt. Saivar, Christian und Triqui wurden für den Mord an Gudmundur verurteilt. Albert für die Mittäterschaft an dem Mord von Gudmundur. Saivar, Christian und Gudjon wurden dafür verurteilt, dass sie Geifinur im Streit ermordet haben. Und Christian soll den anonymen Anruf getätigt haben, um Geifinur zu dem Hafencafé gelockt zu haben. Oh, okay. Christian hat somit für den Mord an Gudmundur und für den Mord an Geifinur eine Haftstrafe von 16 Jahren bekommen. Sai auch für den Mord an Gudmundur und Gaifinur, eine Haftstrafe von 17 Jahren. Trikvi, für den Mord an Gudmundur, 13 Jahre Haft. Gudjun, für den Mord an Gaifinur, 10 Jahre Haft. Albert, für die Mittäterschaft an dem Mord von Gudmundur, 12 Monate Haft. Und das war dann letztendlich der Fall. Also so wurden sie dann
1: verurteilt. Okay, also das ist aber an sich ein ziemlich geringes Strafmaß für so eine für Mord. 13 Jahre oder 13 Jahre waren es, ne? 13
0: Jahre, ja. Okay. Mhm.
1: Ja, hm. da kann man sich jetzt wieder drüber streiten, wie finde das jetzt natürlich äh,
0: gerechtfertigt ist oder ähnliches, aber. Man merkt schon ein bisschen, dass der Fall schon so ein bisschen verwöhnt ist, weil man hat ja nur wirklich die Aussagen, ja. wie. Also, ja, man hatte die Geständnisse, man hatte man nicht. Genau, man hatte nichts, man hatte keine Leichen, weil diese Leichen wurden auch nie gefunden, man hatte keinerlei andere Beweise, man hatte einfach nur jeweils die Aussagen von den beteiligten Personen, die ausgesagt haben, ja, wir waren daran ich beteiligt und wir haben die halt umgebracht.
1: Ich finde halt interessant, dass man auch wegen Mordes verurteilt, obwohl es keine Leiche gibt. Ja. Wie gesagt, das war jetzt ja nur, sie haben es gesagt, gut, und im Endeffekt haben sie es wieder rufen. Also es ist ja. jetzt nicht viel wert, die Aussage.
0: Ja. Okay. Und ich habe euch am Anfang ja ganz viel zu Erinnerungen erzählt. Und das hat auch einen gewissen Grund. Und ich werde das in der nächsten Folge auch noch mal kurz zusammenfassen und euch in Erinnerung rufen, was ich euch da gesagt habe. Denn, wie es so schön ist, das hat alles nicht so seine Richtigkeit. Das, was da passiert ist, ist mit einer der größten Justizirrtümer, die es je in Island gegeben hat. Und warum, wieso, weshalb? es so kam, wie es jetzt kam, erkläre ich euch in der nächsten Folge und ich freue mich ganz doll auf euch und bis nächste Woche Dienstag und bis dahin, Leon. Macht's schön.